0: RCF. B comme Bible, Bénédicte Draillard.
1: Sommes-nous pas tous à la poursuite du bonheur Comment être heureux Cette question si fondamentale est de tout temps, de tout âge et elle parcourt la terre. Mais quelle est la bonne nouvelle de Jésus-Christ sur le bonheur C'est l'une des perles vraiment des évangiles les béatitudes on les retrouve dans saint Luc et saint Matthieu alors arrêtons-nous avec vous pasteur Nicole Fabre sur les béatitudes de Matthieu nous sommes au chapitre 5 au début de l'enseignement public du Christ alors que se passe-t-il c'est le fameux sermon sur la montagne Jésus est suivi par une foule qui est grandissante et là il va se mettre à l'enseigner quel est le cadre pasteur Nicole Fabre alors le
2: cadre très rapproché, c'est qu'à la vue des foules, nous dit-on, Jésus monta dans la montagne, il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Il n'a jamais encore parlé. Ah, c'est la première fois C'est la première fois. Donc ce n'est pas rien. Pour le lecteur qui débute, ces paroles vont avoir un poids extraordinaire. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ce qui a été raconté auparavant, c'est le baptême où cette voix vient lui dire « tu es mon fils bien-aimé », c'est-à-dire cette authentification de son identité unique, et aussitôt après, l'esprit le pousse au désert. Et il y a ce temps où le Satan va interroger « si tu es fils, débarrasse-toi de Dieu ». En gros, c'est ça quoi, fais-toi-même les choses et profite de ton pouvoir. Et où Jésus va se situer comme fils en dépendance du Père en dépendance des autres. Donc là, je crois qu'il y a déjà des échos avec ce qu'on va entendre. C'est-à-dire dans que ça. c'est
1: la première fois qu'il fait vraiment un, un discours
2: C'est la première fois qu'il fait un discours. Et puisqu'on peut entendre, les disciples s'approchent de lui, mais les disciples, c'est encore... Euh, voilà, c'est pas les douze. Donc, quelques-uns, quatre, euh... cinq... Oui, où on peut entendre, tous ceux qui s'approchent deviennent disciples. Puisque ça a l'air d'être la définition qui est donnée, ces disciples s'approchèrent d'eux. Dès qu'on s'approche de lui pour entendre de plus près sa parole, de fait on
1: devient disciple. Alors là il monte donc euh, sur une montagne, alors quand on connaît un petit peu le lieu, on sait que c'est plutôt une petite colline. Hein. Oui, <rire> oui. Mais ça permet effectivement que la voix porte aussi. Hein. Donc c'est le maître qui va parler, ça va être son premier grand discours, le discours sur la montagne. Et puis on sait que dans la Bible, la montagne c'est souvent un lieu qui est proche de Dieu, non oui, oui, oui. Vous avez tout à fait raison. Je vous vois venir. C'est vrai que
2: il y a la montagne du Sinaï. Il y a la montagne où Élie va retrouver justement cet endroit où Moïse lui-même avait vu Dieu. Donc, c'est souvent le lieu de l'alliance, de l'intimité avec Dieu et du temps où on recueille la présence et les paroles de Dieu. Donc, ce n'est pas rien là. Et certains commentateurs disent que c'est presque le, le renouvellement de la loi. Des dix paroles qui sont données, mais de manière
1: tout à fait décalée, enfin surprenante, disons, pour le lecteur. Oui, parce que quand il y avait les, les dix paroles ou les dix commandements, en fait, c'était que face à Dieu. dans que classes c'est Dieu, entre guillemets, fait homme, qui va parler à la foule, la foule. directement. Hein, il n'y a pas qu'une seule personne, mais il y a une foule en face. Donc, il faut imaginer les lieux, ça aide, hein, quelquefois, à imaginer les lieux. Donc, il monte sur une colline montagne, <rire> et puis là, il y a une foule qui le suit. Et là, il va se mettre à parler, et c'est un discours finalement qui s'adresse à tous. À tous, absolument. C'est pas spécialement à des religieux, c'est pas dans une synagogue, c'est à l'extérieur. Ah non,
2: c'est en grand vent et c'est même en Galilée, donc euh, c'est pas en Judée. Donc ça, c'est important. La, la Judée est quand même le lieu le plus proche du Temple, cest, oui, c'est plus le plus saint, entre guillemets. Euh, voilà. La, la bonne orthodoxie
1: juive. La Galilée, c'est un peu la le paysan, quoi. Hein. Voilà, les paysans, la terre des païens, enfin, voilà. Et puis, il y a un mélange en Galilée de différentes nationalités. Oui. Donc, euh, là, il s'adresse La vraiment présence à tous. romaine est très forte. Ah, la présence mélangée, romaine aussi et, est, est très forte oui. et il va se mettre à, à parler. Alors, on va reprendre ces fameuses béatitudes. Alors, on sait qu'il y a différentes traductions. Peut-être que, durant l'émission, on va passer un petit peu d'une traduction à une autre, parce que finalement, il n'y a pas une traduction qui est LA bonne traduction, on le sait. Là, je vais prendre une qui est assez connue, qui est la Bible de Jérusalem. On va se relire, donc on est au chapitre 5 de Matthieu. Voyant les foules, il gravit la montagne, et quand il fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. En prenant la parole, il les enseignait en disant, « Heureux ceux qui ont une âme de pauvre car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils posséderont la terre. Heureux les affamés et assoiffés de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux les persécutés pour la justice car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous quand on vous insultera, quand on vous persécutera et qu'on dira faussement contre vous toutes sortes d'infamies à cause de moi. Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. C'est incroyable quand même, hein. ces paroles qui sont, euh, j'allais dire, il y a un paradoxe constant dans ces paroles. Absolument, qui devient d'ailleurs grandissant, hein. soyez
2: dans l'allégresse quand vous serez persécuté. Quelqu'un disait, mais je trouve que c'est une bonne manière d'entendre, si on était auditeur un peu éloigné dans la foule, on pourrait entendre que... « Heureux, heureux, le royaume des cieux est comme une sorte de plénitude qui est annoncée. » Et puis d'autres pourraient entendre que les pauvres de cœur, ceux qui pleurent, et se dire « Mais c'est quoi ce discours déprimant ou mettant en valeur quelque chose de la souffrance ?» Et, excusez-moi de l'expression, le texte tricote joie et attente. Désir du cœur profond Oui, et même frustration je cherchais le mot, voilà. Ceux qui ont faim et soif de justice, elle n'est pas là encore, cette justice. Ceux qui font œuvre de paix, oui, mais il y a toute la violence. Donc, euh, ceux qui vivent cette douleur profonde de voir euh, un monde, mais aussi euh, des personnes qui vivent en
1: difficulté profonde. Un écartèlement. Un écartèlement, voilà. Mmh. Tout à fait juste. Donc, il y a un désir profond qui est finalement jamais vraiment comblé, mais en même temps... Est-ce qu'il faut garder ce désir profond Alors oui, c'est là où il y a quelque chose de
2: très beau, parce que ça commence par « heureux ». Et ce mot de « heureux » est magnifique, parce que c'est une invitation, c'est une dynamique. Je crois que des fois, dans notre langage, on utilise « heureux » parce que « je n'ai aucun problème », parce que « tout va bien », enfin, « quelque chose d'immobile ». Pas du tout le cas dans le langage juif ou ramin, Heureux, c'est c'est vraiment ce qui met en mouvement. C'est un chemin en fait qui s'ouvre. C'est un chemin qui s'ouvre et qui a de l'avenir. Chouraki traduit d'ailleurs en marche. Donc c'est vraiment une dynamique qui se prolonge, qui démarre, qui est en mouvement.
1: Donc on est invité à rentrer dans cette dynamique
2: du bonheur. Absolument. C'est pas quelque chose, un état stable qui me tombe dessus. C'est vraiment quelque chose dans lequel je m'engage. Oui,
1: mais c'est hyper frustrant, quoi, vous allez <rire> dire, ce paradoxe qu'on ressent. Parce que finalement, le heureux ou bienheureux qu'on trouve au début de la phrase, elle, elle, elle n'est pas que pour la fin de la phrase, elle est pour toute la
2: phrase. Elle est pour l'ensemble de la phrase. Alors là, je crois, on ne les lira pas, mais dans l'évangile de Luc, c'est très intéressant. Parce qu'il y a d'un côté, heureux êtes-vous, et de l'autre côté, malheureux êtes-vous. Et c'est qui les malheureux C'est ceux qui sont repus. C'est ceux qui ont pas de faim, pas de soif, c'est-à-dire ceux qui ont besoin de personne. Et c'est là qu'on est au cœur même de l'Évangile. C'est-à-dire que la souffrance peut nous ouvrir au fait que j'ai besoin de l'autre, et en particulier de cette présence de Dieu. Parce que le royaume des cieux est à eux. Ce qui est la phrase qui va être deux fois au présent, sinon on a des futurs. Donc c'est déjà là. Le royaume des cieux est à eux. Cela veut dire, en d'autres termes, que Dieu est présent avec eux, que Dieu marche avec eux.
1: Donc, en fait, c'est un accueil profond de la vulnérabilité.
2: Exactement. Ne pas avoir peur de ses limites, de ses manques, parce que il nous ouvre, si nous le, l'acceptons, hein, à la
1: relation et à l'autre, et aux autres, et à Dieu. Et C'est l'autosuffisance finalement euh, qui, est qui est un malheur. Qui est un malheur. Mais c'est complètement révolutionnaire. Ah complètement. <rire> complètement. C'est sûr
2: que quand on écoute d'un peu près la publicité, quand on voit en politique les rêves qu'on nous fait miroiter, c'est toujours une sorte de, de suffisance. Que ce soit une suffisance de la France euh, indépendamment des autres, que ce soit enfin voilà, ou une suffisance personnelle pour être au minimum bien.
1: Et là, c'est tout à fait autre chose.
3: B comme Bible, RCF.
1: La première béatitude, vous l'avez dit, heureux les pauvres de cœur. On peut traduire aussi, parce qu'il y a bien sûr énormément de traductions différentes, ou heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Alors vous avez bien spécifié que le « est est au présent, mais ça veut dire quoi être pauvre de cœur, être pauvre en esprit
2: Ça peut être justement cette ouverture, c'est-à-dire savoir que seul, je ne sais pas. Je ne sais pas faire dans la vie et que j'ai besoin d'appui. Pauvre de cœur, le cœur, c'est le lieu où on prend les décisions les plus profondes. Donc là aussi, c'est celui qui a besoin d'un éclairage autre pour pouvoir vraiment se situer au bon endroit. Donc voilà. qui qui est pas autosuffisant. Qui n'est pas autosuffisant. Mais je pense que le plus simple, c'est de se dire, c'est au début, hein, les pauvres de cœur, c'est que tout le reste, les pauvres de cœur ou d'esprit, tout le reste nous dit ce que sont ces pauvres de cœur ou d'esprit. C'est-à-dire, ce sont les doux, ceux qui pleurent, ceux qui ont faim et soif de justice. Je crois qu'il ne faut pas séparer les choses. Ça se développe.
1: Il faut prendre le texte dans son ensemble. Dans son entier, Et on a envie de dire, quand on parle de pauvreté, on a envie de se dire, mais en fait, quelle est ta richesse Où est ton trésor C'est là, finalement, où ça se situe. Absolument. Le texte interroge ça. Et ce qui est magnifique,
2: je trouve, c'est que Jésus voit les foules... Et que ça interroge aussi notre regard et que ça nous fait entendre un tout autre regard de Jésus. Parce qu'imaginons-nous regarder une foule. Voilà, je crois que mes yeux seraient d'abord euh, à regarder les gens droits dans leurs bottes euh, qui vont bien, quoi. Et puis les autres, ben ma foi, ils sont là, mais mais c'est pas eux qui vont faire société, qui vont faire la politique, qui vont donner du punch à l'Église, qui vont etc. Et Jésus commence exactement par l'inverse. C'est-à-dire que son regard sur les foules, c'est qu'il va y voir toutes ses attentes, toutes ses pauvretés, tous ses désirs non satisfaits, mais qui tiennent au, au cœur. Quoi. Et il va encourager ses manques comme étant les lieux où le royaume se fait voir. Et je crois que dans le reste de l'Évangile, c'est exactement ça. C'est-à-dire que si nous n'avions pas les prostituées les malades, ceux qui ont fait affaire avec le monde romain, les péagés, tous ces gens qui sont dans des vies un peu en déséquilibre, qui viennent voir Jésus, c'est eux qui vont nous révéler qui est Jésus vraiment. Les disciples, finalement, ils se taisent beaucoup et quand ils prennent la parole, c'est souvent un peu à contretemps, c'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas bien. Et les pharisiens, vont remettre en cause Jésus profondément, parce qu'ils savent. Et heureusement qu'on a tous ces gens-là. Alors je me permettrai de faire une petite image. Heureusement qu'on a en nous tous ces lieux qui sont de briques et de brocs, mal ficelés, où l'on sait qu'on a besoin d'aide, soit de la part de Dieu, enfin l'un n'exclut pas l'autre, et de la part des autres.
1: Alors on pourrait dire « heureux les vulnérables ». Oui. En fait, c'est une description... J'accepte <rire> tout à fait <rire> On dit souvent que les bêtitudes c'est, c'est, c'est tout simplement une description du Christ lui-même, c'est un portrait du Christ lui-même. Hein. Ce qui est et, vrai. Mais c'est aussi, on peut voir en écho, l'accueil de la vulnérabilité. Oui, et l'encouragement à ne pas se laisser
2: effondrer par la vulnérabilité. C'est facile à dire parce que quand on est vraiment en grande souffrance, c'est pas là qu'on ressent le plus facilement la joie. Mais c'est souvent un peu après, où on se rend compte que, et bien finalement, cette souffrance, elle a permis des choses nouvelles. C'est ce qui est dit aussi un peu dans le texte, hein, c'est que ceux qui ont faim, ils osent certains gestes. Les artisans de paix, moi, je trouve ça extraordinaire. C'est-à-dire qu'ils inventent quelque chose. J'aime beaucoup voir des vrais artisans qui sont là en train d'inventer leurs propres gestes. Est-ce qu'on on est capable de devenir... Inventeurs, chacun à notre mesure, de manière petite. Hein, c'est pas du travail en chaîne et c'est pas des industries multinationales, mais chacun à notre échelle de travailler cette paix dans les relations, cette justice dans les relations.
1: Alors on pense bien sûr à Martin Luther King, hein, actuellement où on commémore en fait cet homme assez extraordinaire et où cette béatitude heureux et les artisans de paix lui va si bien. Absolument, et puis alors ce qui est
2: magnifique c'est qu'il a su œuvrer à partir d'autres puisque c'est à partir d'une femme qui a refusé de céder sa place dans un bus et que il va soutenir ce mouvement d'accompagnement de cette femme pendant un an les Noirs ont marché à pied dans cette ville un an, c'est pas rien hein. en boycottant les bus jusqu'à ce que petit à petit les Blancs entre guillemets, américains, entendent qu'il y avait là une injustice. Donc l'artisan, c'est aussi celui qui ne lâche pas le travail jusqu'à ce qu'il arrive à son terme. Et le
1: terme d'artisan est important
2: Ah, moi je le trouve magnifique. <rire> Vraiment magnifique.
1: Alors on a parlé de la première béatitude et puis on passe d'une béatitude à l'autre. On va prendre la seconde. « Heureux les doux car ils posséderont la terre ». Là, on voit bien que c'est au futur, hein. ils posséderont euh, mm-hmm. la terre ou ils recevront la terre en héritage. Un héritage oui. Et encore un paradoxe, parce qu'aujourd'hui, ce sont les, les durs qui possèdent la terre.
2: Oui, sauf que. Alors là, on a d'ailleurs un écho direct d'un psaume. Et alors, c'est, c'est magnifique quand on lit le psaume, le psaume 37. « Les doux, ce sont ceux qui se mettent en colère. C'est d'abord ceux qui ne supportent pas l'injustice. » Mais le psaume m'arrête pas de dire euh, Mets à l'écart ta colère en Donc les doux c'est pas ceux qui laissent passer tout C'est au contraire Ceux qui tout d'un coup se rendent compte Que c'est la vie qui est au, au cœur C'est exactement Martin Luther King Ou la non-violence Il y a quelque chose qui ne va pas Mais comment on va réparer les choses De manière à ce que l'autre ne soit pas humilié Et que les deux nous sortions, les deux camps sortent dans la dignité.
1: C'est finalement un, un choix éthique qui demande une grande maîtrise. Alors,
2: je vais prendre sous un autre angle. Entre Napoléon et François d'Assise, qui est-ce qui a marqué le plus notre histoire Si on réfléchit deux secondes, François d'Assise, qui était justement un doux profondément, qui vivait ses béatitudes, il est encore connu dans la tête y compris des non croyants. Ça dit quelque chose au niveau international. Au niveau international, peut-être pas de tout le monde, mais quand même beaucoup. Oui. Napoléon avec sa force qui a réussi à conquérir, euh, à gagner des batailles que tout le monde pensait impossible à gagner, très peu de personnes en parlent. Donc je crois qu'il y a là quelque chose qui est juste, c'est-à-dire qu'est-ce qui construit véritablement notre histoire ce ne sont pas les violents, si on regarde dans la durée.
1: Et puis dans cette douceur, dans « Heureux les doux », il y a aussi peut-être beaucoup d'inconnus aussi. C'est très juste. Ceux qui s'engagent, alors là il y a un
2: écho très profond avec le premier psaume, qui commence aussi par « Heureux ». Donc je crois qu'il y a un écho. Hein Et qui dit « Heureux celui qui ne marche pas avec, qui ne s'assied pas ». Et qui finalement prend une distance telle avec le monde qu'il devient un moqueur, c'est-à-dire celui qui qui ne fait que commenter l'actualité. Et on peut y entendre... malheureux, heureux, heureux. Celui qui ne, ah, qui pas ne, ça. ne fait pas ça, ah, d'accord. Et on peut entendre heureux l'homme, c'est-à-dire on ne sait pas qui c'est, s'il est juste, pas juste, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'il s'engage. C'est-à-dire effectivement, il ne sait pas ce qui va se passer. Mais il est prêt à se risquer, et vous avez tout à fait raison, heureux les doux, c'est aussi heureux celui qui se risque, alors qu'il ne sait pas le fruit de ses actions, mais qui se risque de manière dans le respect de l'autre, y compris des violents, tout en dénonçant la violence qui détruit.
1: Il y a aussi cette bêtitude que vous connaissez bien, « Heureux les affligés » car ils seront consolés. Je rappelle, le pasteur Nicole Fabre, que vous êtes aussi aumônière d'hôpital et que c'est sûrement une bêtitude qui vous parle tout particulièrement.
2: Énormément, je soupire parce que bien souvent nous vivons ensemble avec, dans une rencontre, les larmes et qu'il y a cette attente qui se dit « d'une consolation. Là encore, la consolation, c'est pas que quelque chose de passif, c'est, c'est être remis debout à l'intérieur de soi. Donc des fois, on voit effectivement combien la relecture de sa vie ou bien l'appui qu'on peut avoir dans la prière va remettre debout une personne, ou une personne âgée que plus personne ne considère parce qu'elle a perdu la tête, de s'arrêter, ça met arriver encore il n'y a pas longtemps, simplement s'arrêter en face, et d'avoir quelqu'un qui regarde, tout d'un coup, elle réexiste. Donc cette consolation profonde.
1: Donc en fait, vous, vous la rejoignez dans son malheur.
2: Non seulement dans son malheur, mais dans son identité, que je ne peux plus percevoir ou mal percevoir. Mais je crois, ça c'est le regard de Dieu sur chacun d'entre nous. Il ne s'arrête pas simplement aux défigurations, aux déformations, aux handicaps, mais il sait voir en chacun, chacune, le fils, la fille de Dieu. Et ce regard-là, euh, voilà, peut-être que Dieu nous permet de le porter parfois, pour nos proches, ce qu'on rencontre.
1: Alors, notre traduction, c'est aussi « heureux ceux qui pleurent », les larmes, les larmes de deuil, les larmes d'impuissance, de souffrance, de compassion. Euh, c'est important je crois que les larmes,
2: c'est vraiment un langage qui n'a pas encore les mots, ou pour dire des choses si profondes, qui se passent, qui bougent, qu'il n'y a que les larmes qui peuvent en être les témoins. Comme le rire, d'ailleurs, dans un autre sens, hein, où des choses nous surprennent de manière heureuse, et c'est le rire qui vient parce qu'on ne peut rien en dire d'autre. Donc ça, je crois aussi que tout le langage des émotions, qu'on essaye de cacher ou de réprimer parce que ça paraît pas compréhensible, c'est un vrai langage et qu'il faut savoir l'écouter.
1: Alors on trouve dans, dans l'Apocalypse au chapitre 21 ces paroles qui sont splendides, « Dieu essuiera toute larme de nos yeux, de mort il n'y en aura plus, de pleurs non plus, et de, ni de peine il n'y aura plus car l'ancien monde s'en est allé. » Et c'est peut-être pour ça que nous pouvons pleurer.
2: Parce que nous savons ce, ce travail de Dieu qui non seulement est là pour nous consoler chacun, mais pour profondément consoler le monde, le remettre debout.
0: Joie de lever le regard vers les monts, d'où me viendra le secours.
3: Dans les bras du berger, lui-même vient nous chercher, par ses blessures nous sommes guéris,
0: Christ est souffle de vie.
3: Son pardon vient changer nos cœurs
0: D'être en paix grâce au Fils Rédempteur, Christ a surgi du tombeau. Jésus est Seigneur, clamant nous l'esprit que
3: Bible, RCF.
1: Les béatitudes sont comme, euh, finalement, un jaillissement du cœur de Jésus, un petit peu comme son autoportrait. Le mot vient du mot latin, en fait, qui veut dire euh, bonheur. C'est donc une, une charte du bonheur selon Jésus-Christ, hein, vraiment un chemin euh, spirituel. Pasteur Nicole Fabre, ensemble, donc, nous écoutons, nous méditons sur ces béatitudes. Est-ce que vous qui êtes souvent en train de vivre aussi avec des personnes qui souffrent, ce cri aussi d'Isaïe, consoler, consoler mon peuple, euh, ne rejoins pas un petit peu ces béatitudes Ah ben complètement. <rire> complètement, je crois que c'est vrai à l'hôpital, je
2: crois que c'est vrai dans notre société. Il y a un immense besoin de consolation. Non pas de consolation comme une mère qui étoufferait et qui prendrait dans les bras, mais de consolation comme... Écouter ce qui fait souffrance et écoutez aussi ce qui, au cœur de cette souffrance, fait partie de la vie, d'une vie qui demande qu'à, qu'à naître, quoi, qui est qui en germe. Parce que bien souvent, à l'hôpital, on a énormément de temps pour réfléchir, les journées sont longues parfois, et c'est un moment où les choses vont se réajuster, où la vie va tout d'un coup apparaître dans des lieux qu'on méprisait, on ne se rendait pas compte du poids réel des choses.
1: Et dans ce lieu-là, les baptitudes résonnent d'une façon toute particulière
2: En tout cas, pour moi, oui. Pour moi qui écoute, et puis ça m'arrive aussi de prendre ce texte au moment de funérailles aussi, parce que je trouve justement le fait de ne pas évacuer la souffrance, mais dans la souffrance, de savoir reconnaître qu'est-ce qui de la vie est là, malgré tout Comment je peux aider cette vie, même au cœur de la souffrance Je crois que c'est tout à fait le projet de ces béatitudes et que, quelque part, il y a ce que l'Évangile dit sous terme de « salut », c'est-à-dire sauver la vie, quand extérieurement, on a l'impression qu'elle est attaquée à mort.
1: Alors, prenons la quatrième béatitude, heureux les affamés et assoiffés de justice, car ils seront... Rassasié. Alors qu'est-ce que c'est cette, cette fameuse justice, cette faim et soif de justice Le chapitre juste, d'après, est terrifiant. Parce que Jésus va dire, si votre
2: justice ne dépasse pas celle des pharisiens, vous êtes nuls. Or, les pharisiens étaient des gens au top de l'engagement vis-à-vis de Dieu. Donc on se dit, mais comment on peut être encore plus Et il se termine par « Soyez parfait comme votre Père Céleste est parfait, lui qui fait pleuvoir sur les justes comme sur les injustes, et qui lève son soleil sur les méchants comme sur les bons. » Cette justice, c'est de permettre à chacun de vivre. Mais de vivre au sens profond du terme, pas n'importe comment. Donc je trouve ça assez extraordinaire. Ceux qui ont faim et soif de justice... Ce n'est pas une faim et une soif d'écraser ceux qui pensent pas comme moi et que mes propres idées euh, puissent fleurir. C'est comment apporter cette vérité que nous sommes tous enfants de Dieu, tous nous avons vraiment une part à apporter dans ce monde-là et comment chacun nous pouvons donner cette meilleure part pour que le monde prenne forme.
1: Alors Souvent on dit euh, du personnage biblique de Noé que c'était le premier juste, hein, et on dit que le monde tient sur les épaules des justes, pas simplement sur les épaules des chrétiens, hein, mmh. mais vraiment des sur justes. les épaules des justes. Et effectivement, il y a cette très belle expression dans la Genèse,
2: Noé allait et venait avec Dieu. Et je trouve ça très très beau, c'est-à-dire que c'est quelqu'un, on retrouve ça, hein, qui marche, qui a cette liberté de sa direction, des, des choix qu'il prend, mais... Avec Dieu, marche humblement avec ton Dieu.
1: Alors ça rappelle aussi bien sûr... Aime ce... la miséricorde, et c'est juste. Et voilà, <rire> c'est, c'est ça, hein, la béatitude c'est... d'après. C'est la béatitude d'après. Hein. Heureux les miséricordieux, il leur sera fait miséricorde. Mmh.
2: J'aime à dire, euh, même si c'est pas tout à fait l'étymologie, la miséricorde, c'est une corde lancée dans notre misère. Heureux ceux qui savent relever la misère, voir dans la misère ce qu'il y a aussi de force et de beau. Pour ça, c'est vraiment un regard spirituel. Mais c'est bien le regard que, que Jésus porte sur cette foule. Il met en honneur les gens. C'est impressionnant, il pourrait parler de lui, mais il fait exactement l'inverse. C'est-à-dire il parle de lui en creux, mais comme étant celui qui se met au service de la beauté des autres, de la beauté de ceux à qui il parle. Et puis les béatitudes vont basculer dans un « vous » C'est-à-dire, euh, il va transmettre et ça va déboucher sur « vous êtes la lumière du monde » et non pas « je suis la lumière du monde », ce qu'on trouve ailleurs hein, dans l'évangile de Jean. Donc c'est, c'est très impressionnant comme cette première parole de Jésus qui dit en même temps qu'il est, dit ce pourquoi il est là, c'est-à-dire nous permettre d'être véritablement comme lui, fils et fille de Dieu.
1: Car il nous a miséricordiés car il nous a miséricordi. Parce que c'est incroyable en fait, la miséricorde c'est le regard de Dieu sur nous. Qui ne voit pas en premier nos péchés, mais qui nous
2: dégage de notre péché, et qui se régale, excusez-moi de, de dire ce mot-là, mais c'est ça, régale de nous contempler. Dieu est le premier qui contemple.
1: Bien sûr on pense en parallèle, ne jugez pas, vous ne serez pas jugés. C'est tout à fait l'écho. C'est extrêmement lié. Laisser à Dieu
2: ce jugement. Et le jugement de Dieu est celui qui nous dépouille, mais pour nous mettre en valeur, pas du tout pour nous écraser.
1: D'ailleurs, on pense au chapitre 54 de l'Exode. Hein. Mmh. Dieu de miséricorde, lent à la colère, riche en grâce et en fidélité, quand Dieu s'est révélé à Moïse. Tout à fait. Et en même temps qu'il n'efface pas la faute, mais elle est insignifiante, trois ans euh, face à mille ans, <rire> Voilà, si vous relisez le passage. Je rappelle, hein, donc, le passage c'est important, le chapitre 54 de, de, de l'Exode. Et puis on en arrive à, à cette béatitude, euh, heureux les cœurs purs car ils verront Dieu. C'est quoi un cœur pur un, un cœur qui est unifié, qui n'est pas divisé c'est... Exactement. Moi
2: j'aime beaucoup ça. On, on a tendance à dire un cœur parfait. Sans tâche, mais c'est pas du tout ça. Effectivement, on peut traduire dans les psaumes un cœur unifié, c'est-à-dire qui tire pas à U et à Dia. Mais comment faire? Ça, c'est vraiment le travail que fait la parole en nous. C'est dans Jean que ça va être dit. Vous êtes déjà pur puisque vous avez écouté cette parole. La parole de Dieu, cette miséricorde, c'est pour ça que c'est très lié. Cette justice de Dieu, vient profondément nous unifier. Cette justice de Dieu vient profondément nous unifier. C'est-à-dire qu'elle... Des fois, nous sommes pris en colère contre ce que nous sommes en train de vivre et du coup, on est mal avec nous-mêmes. On peut être en colère avec les autres parce qu'on n'arrive pas ensemble à aller là où on veut. Mais cette colère dit une distorsion. Et le regard de Jésus ne va jamais nous distordre en disant « tu devrais mieux faire ». C'est un regard de miséricorde qui dit « tu peux, je suis là pour t'aider ». Et une seule chose, ça me fait penser à ça aussi, Marthe et Marie, une seule chose est fondamentale, c'est l'écoute. L'écoute de Dieu, l'écoute de savoir combien je suis aimé et l'écoute des autres.
1: Un cœur pur, c'est... On le trouve dans notre cœur euh, profond, finalement, dans l'être le plus profond, où est Dieu Des fois, je dis, alors c'est, c'est vrai et pas vrai, mais il y a quelque chose de vrai dans ça.
2: Le cœur, physiquement, il est entre l'esprit et les tripes. Voilà, Les sentiments, euh, c'est les entrailles, en hébreu. Et le cœur, c'est celui qui va faire le, le lien, le miel et l'unité entre notre intelligence et nos émotions les plus profondes. Qui, là aussi, ça peut tirailler entre mon raisonnement et les émotions. Et, et la parole de Dieu nous aide à réconcilier les deux, à, à vivre cette incarnation profonde, cet aujourd'hui. Et du coup, le cœur s'en trouve unifié.
1: On pense au psaume 51 hein, quand David demande justement donne-moi Seigneur un, enfin, un cœur pur. Ça peut être une de nos prières parce que souvent on sent cette dissociation. Pour David alors là vous vous donnez un exemple extraordinaire.
2: Lui qui est le roi le juste qui est reconnu comme un roi juste et bon et ben tout d'un coup parce qu'un soir alors que son armée est en, en guerre lui, il est à Jérusalem tranquille, il voit une belle femme et il se dit, euh, c'est une de mes sujets, donc euh, je vais demander à ce qu'on me la ramène. Incroyable cette distorsion, il s'en rend même pas compte.
1: Donc l'unité, ça peut être demandé dans la prière.
2: Je crois que c'est un travail d'écoute, d'écoute de la parole de Dieu. D'écoute des textes bibliques, alors je ne suis pas protestante pour rien, <rire> excusez-moi.
1: <rire> Mais les catholiques veulent vous dire que dans Jérémie 31-31, il est dit justement « Dieu donne un cœur nouveau ». Donc euh, c'est quelque chose qu'on peut dire qu'on peut… allez on l'a déjà Je crois que c'est justement l'Esprit-Saint, c'est-à-dire cette
2: présence de Dieu en nous. Et c'est là où certains disent les pauvres d'esprit, c'est peut-être aussi les pauvres en Esprit-Saint, c'est-à-dire qui appellent. L'Esprit Saint, cette présence de Dieu en nous, laisser ce travail de miséricorde, etc., vient nous unifier. Et de justice et de rassasiement vient profondément nous unifier et du coup nous permettre de voir Dieu, parce que ce n'est pas évident de voir Dieu, de reconnaître sa présence dans les autres, dans les événements, tout le travail de discernement.
1: Et justement, on arrive à cette fameuse béatitude « Heureux les artisans de paix » dont on a parlé tout à l'heure, car ils seront appelés « fils de Dieu ». Et là, on sent qu'il y a une unité. C'est-à-dire que du coup, ça permet de s'engager. Voilà. Quand on voit clair, on peut
2: avancer, risquer un pas, euh, inventer quelque chose.
1: C'est un combat, ce désir de, de paix, et puis en même temps, c'est un don Comment le situer
2: hmm. Je crois que le combat, c'est d'accueillir cette unification. Vraiment, et que du coup, peut-être que c'est pas pour rien que ce soit dans cet ordre-là, comme si la paix était le fruit. Voilà, Paul va parler des, des fruits de l'esprit, hein, la joie, la paix. Oui, plus le fruit que quelque chose que je provoque.
1: Donc, ça peut être la paix peut venir du, du fruit de notre distorsion intérieure. Vous croyez? De la
2: pacification de notre distorsion, oui. Peut-être qu'alors je vais comprendre comment je peux aider à ce que des distorsions relationnelles, sociales, puissent s'apaiser. Non pas dans la violence, et on retrouve relais les doux, mais dans ce regard, dans ce discernement d'une miséricorde qui est donnée et qui arrive à dégager ça, ça va à notre perte, que ce soit notre perte personnelle ou notre perte sociale ou notre perte relationnelle. Par contre, tel autre lieu, ça, oui, il faut le mettre en valeur.
1: Oui, mais y a-t-il pas une violence intérieure si elle n'est pas extérieure quand même Vous voulez dire qu'on vit une tension intérieure. Oui, et Jésus sur la croix, il devait y avoir une violence quand il a crié ⁇ Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?⁇ Il y avait quand même quelque chose à l'intérieur, une violence intérieure qui va donner, euh, on sait, euh, ben, c'est le sauveur du monde.
2: Oui, vrai, ça, oui, 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 oui ça, ça passe, mais alors euh, pour chacun, ça a des chemins particuliers. Je crois qu'effectivement, c'est ce qu'on disait pour les doux, c'est-à-dire que ça passe par une violence qui se laisse transformer où ça passe par des larmes, une désespérance, qui se laisse aussi transformer, parce que l'impuissance peut nous conduire aussi à, à en pleurer, mais qui se laisse rejoindre, et qui du coup ne nous laisse pas dans les larmes, mais nous permet de nous relever. Et on peut dans ce cas-là trouver les chemins pour aider les autres aussi à passer de la violence destructrice à une force de vie qui invente ou de la désespérance ou du découragement à « si on peut y arriver ».
1: Avec vous, pasteur Nicole Fab, nous parlons donc des béatitudes, cette perle de l'Évangile qui est vraiment très belle et extrêmement profonde. Et on peut la voir vraiment d'une façon aussi sous différentes lumières, différentes facettes. Alors nous arrivons à cette fameuse béatitude heureux les persécutés pour la justice, le royaume des cieux. Et à eux, et là c'est au présent. C'est de nouveau un présent. Et mais fouf, qu'est-ce qu'on aimerait, ne pas être les persécutés pour la justice
2: aussi Ah bah ben ça c'est clair. Je pense que en tout cas ça, veut, ça ne veut absolument pas dire mettez-vous dans toutes les positions où vous serez persécutés parce que là vous serez vraiment joyeux. C'est pas du tout ça. C'est cette sorte de bénédiction donnée. Si jamais vous vous retrouvez dans cette situation-là, vous êtes encore béni. Vous êtes encore heureux. Vous pouvez encore euh, être debout.
1: Oui, et, et on sait que souvent, euh, cette persécution, on a parlé de Martin Luther King, bien sûr, on parle du Christ aussi. Hein. Euh, en, en premier. premier <rire> en premier, ça peut mener à la mort. Oui, alors ça me fait penser à quelque chose qui vient après dans ce discours
2: qui va se, se prolonger. Hein. Si ton ennemi te demande de faire un pas avec lui ou je ne sais pas combien de mètres, fais-en le double. C'est-à-dire... Si, si l'autre t'agresse et te fait une demande qui n'a pas de sens, au lieu de réagir, peut-être vous avez entendu le bruit frontalement, marche avec lui, fais un bout de chemin avec lui. C'est ça la persécution. C'est-à-dire, je ne vais pas tout de suite lui dire « j'existe et je refuse que tu m'écrases ». C'est « je t'accompagne ». Alors que tu essayes de
1: mettre la tête sous l'eau. Oui, mais quelquefois, ça peut, nous, ça peut toucher cette persécution à notre lien à Dieu.
2: Je crois que j'étais en en est la preuve. Hein. Et du coup, la confiance, je ne sais pas comment vivent les, les gens qui sont persécutés, euh, torturés. Euh, c'est, c'est toujours une grande question. Beaucoup d'entre nous l'ont pas vécu. Euh, comment tenir dans la torture
1: oui, mais vous, vous côtoyez des gens qui sont, entre guillemets, euh, torturés Tortueux. par la souffrance aussi, puisque vous êtes au moyen d'hôpital.
2: Et parfois même par les médicaments. Donc, ce qui n'est pas rien, c'est-à-dire par ce qui est censé guérir, qui vient d'abord mettre à mal. Comment vivre cela Je crois qu'il y a vraiment quelque chose de l'impuissance et d'une foi qui devient... Je crois que c'est Paul VI qui parlait de la kénose de la foi de Marie devant son Fils mis à mort de manière aussi humiliante. C'est-à-dire que plus rien ne peut dire par où Dieu va passer. Pourquoi Dieu fait ça Et c'est bien Gethsemane. pourquoi voilà. Et en même temps, cette confiance de dire tout ce que je sais de Dieu, c'est qu'il, lui, s'est trouvé un chemin de vie même là. Et ça devient une foi nue voilà, je pense là à des gens comme euh, soum Soum, euh, dont on a retrouvé les, les écrits et qui fait partie donc du peuple juif jeune euh, au moment de la, la Deuxième Guerre mondiale, et qui voit bien cet écrasement dans lequel elle, elle va tomber. De trouver cette confiance, toi tu es le dieu de la vie, et toi tu assumes nos horreurs, nos démesures, même quand elles deviennent folles au sens... Euh, très criant et, et, et blessant, du, enfin, non seulement blessant, mais menant à la mort. Toi, tu sais y trouver un chemin de vie.
1: Oui, c'est d'ailleurs incroyable, parce que part, le Dieu dit donc dans Matthieu, toujours au chapitre 5, donc, au, au verset 12, mmh. « Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. C'est bien ainsi qu'on a persécuté les prophètes vos devanciers. Mmh. » Et c'est là qu'il va dire, vous êtes le sel de la terre. C'est-à-dire, si vous tenez
2: cette place qui ne veut pas se faire servir, mais qui se met au service, même lorsqu'on vous écrase, et c'est ce qui va arriver à Jésus, qui ne cherche pas du tout le, le, l'écrasement. Hein. Pendant trois ans, il, il va éviter les coups. Hein. Et puis, il y a un moment donné où, effectivement, la violence est plus forte. Et là, il va accepter. Mais... Il a parlé déjà. Il a dit déjà des choses. Et du coup, c'est comme une graine qui tombe en terre. Ses paroles vont pouvoir fleurir. Et puis, il y a aussi la, la réalité de la résurrection. Pour nous, chrétiens, qui va même au-delà de... Simplement, ces paroles ont été données et vont porter du fruit. Mmh.
3: Affamés et assoiffés de justice car ils seront rassasiés. Bible, Bénédicte Draillard.
1: Pasteur Nicole FAB dans ces battitudes, donc là nous avons lu celle de, de Matthieu, chapitre 5. Euh, il y a heureux, mais aussi par derrière aussi beaucoup de beaucoup de souffrances, et puis il y a des promesses extraordinaires, et ça finit par soyez dans la joie et l'allégresse. Donc on finit vraiment par un cri de résurrection, un cri de résurrection, parce qu'on a touché
2: au cœur même du travail de Dieu. C'est-à-dire, là où les autres veulent détruire la vie, par amertume, par jalousie, par je sais pas quoi, ce qui ce qui fait que l'homme tout d'un coup déraille et veut absolument tuer la vie, si là vous tenez, comme moi j'ai tenu, hein, à cause de mon nom, derrière moi, alors là, vous êtes au cœur de la vie, et vous êtes témoin, vous serez témoin de la force de la résurrection. Et c'est ce que nous venons de célébrer. C'est-à-dire que la vie a le dernier mot. Dans votre chair, dans votre attitude, vous montrez que la vie, rien ne peut la détruire. Et que c'est le pardon de Dieu. Mais le pardon aussi que nous pouvons vivre les uns avec les autres. C'est le salut qui a le dernier mot.
1: Mais vous qui êtes, je le rappelle, au d'hôpital, est-ce que vous êtes témoin de ça Écouter très récemment, j'ai, vraiment, j'étais très touchée parce que j'avais été amenée
2: chez euh, quelqu'un qui a un traitement très lourd depuis trois ans et qui était d'une profonde tristesse. Et puis il m'avait interrogée sur la résurrection et à ce moment-là, il me semblait que ce qu'il était en train de me dire, je voyais pas ce que ce que parler théoriquement de la résurrection pouvait amener. Donc j'avais été, je lui avais dit très peu de choses. Et puis on se voit deux mois après. Et entre-temps, j'avais cheminé, lui aussi. Et je lui dis le travail que ça a fait en moi. Il me dit, ah bon <rire> Je vous ai pas trop embêté. Je dis, non. La résurrection, c'est déjà aujourd'hui. Bien sûr, ça concerne après la mort. Mais c'est déjà aujourd'hui. Et là, j'ai été très touchée de l'entendre dire, vous avez raison, depuis trois ans, j'ai bougé. Et là, on est témoins. C'est là où je disais au cœur de la souffrance que tout d'un coup, ce qu'il y a d'indestructible dans la vie, c'est-à-dire les forces de relation, les forces de foi, fragiles même, etc., se réveillent et prennent une, une force alors même que physiquement il y a une très grande faiblesse. Je crois que Paul l'exprime d'une certaine manière et je trouve ça très beau. Alors que l'homme tombe l'homme intérieur se fortifie de jour en jour. Et pour moi, c'est voir la résurrection. C'est-à-dire, il y a vraiment des personnes, ça peut paraître stupide, qui meurent vivants et qui transmettent la vie au moment de leur mort. Tellement leur vie intérieure est, est forte pour tout le monde. Les soignants, les, les médecins qui sont autour, euh, tout le monde est témoin d'une vie intérieure qui a un tel poids qu'elle est comme donnée au moment de la mort de la personne.
1: Est-ce que vous, Nicole vous avez une des béatitudes qui est celle que vous préférez?
2: Ah, je crois que j'aime énormément les artisans de paix.
1: <rire> parce que,
2: parce que ça m'encourage vraiment dans les petits gestes, dans le quotidien, dans la durée, dans la fidélité. Mais en même temps, je pourrais dire « heureux les miséricordieux <rire> ». Bref, toutes me sont. Mais c'est vrai que l'artisan de paix, moi, me parle particulièrement.
1: C'est un texte qu'on pourrait apprendre par cœur.
2: Il y a euh,
1: dans notre tradition
2: protestante un mouvement, les veilleurs, qui tous les midis récitent les béatitudes, donc qui en ont fait le centre. Et au cœur de certaines communautés protestantes, vous avez cette règle dite « tous les jours ». Prie et travaille afin qu'il règne. Maintiens en tout le silence intérieur. Pénètre-toi de l'esprit des béatitudes. Joie, simplicité, miséricorde.
1: Amen. Merci beaucoup. Et puis à une prochaine fois. À bientôt. Au revoir. Au revoir.